0: oyentes, un abrazo fraterno lleno de cariño desde estos estudios virtuales de Radio María de Colombia es una alegría para nosotros volver a encontrarnos con ustedes cada domingo, gracias a esta eh, maravilla que es el internet en donde muchos programadores en la radio estamos haciendo nuestros programas desde nuestros hogares pero muy bien conectados y muy bien apoyados técnicamente por el equipo de Radio María de Colombia que inclusive durante la pandemia como ustedes saben, nunca ha dejado de transmitir. Vamos a empezar con esta bonita oración del Beato Santiago Alberione. Alabado sea Señor por nuestra hermana la prensa, que es pan de la inteligencia y luz del alma. Ilumina con la luz a los redactores y editores para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos Señor por los periodistas del mundo, las agencias de noticias los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa, que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos, la fibra óptica, el computador, el internet, las transmisiones en satélite, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Muy bien, queridos oyentes. Hoy tenemos, además de la presencia de nuestro periodista de cabecera, Amílcar Hernández, eh, tenemos la, como invitada a María Inés Espinosa. María Inés es directora de la Fundación Ayuda a la Iglesia que sufre ACN Colombia desde el año 2018. Ha hecho una labor maravillosa junto a este líder tan importante que es el padre Astolfo Moreno. María Inés, aunque es diseñadora industrial, tiene estudios de bioética, mercadeo y es parte muy activa del grupo Provida y también trabaja en una fundación que ayuda a las mamás que se encuentran en estado de embarazo. María Inés, bienvenida a Caleidoscopio en Radio María. Muchísimas gracias, Alida y Amílcar, gracias por la invitación. Amílcar, bienvenido como siempre que tú pibes embolatado y siempre le saca un ratico a Caleidoscopio.
1: Bueno, Alida, María Inés, amigos oyentes de Radio María, como siempre reciban un muy cordial saludo. Y aquí estamos nuevamente para hablar sobre la iglesia y los medios de comunicación.
0: Así es. Entonces, María Inés tiene para un tema, queridos oyentes, muy interesante, que, tiene muy, que toca mucho el corazón de los oyentes de Radio María, y es que ha sido presentado hace pocos días el informe sobre libertad religiosa en el mundo y ahí se registran datos muy importantes sobre persecución religiosa, sobre amenazas por el ejercicio de la fe, y cómo en, las, en, en muchos países esto es un hecho que pasa impune, es decir, esto no es atendido por las autoridades de muchos países, lo cual es muy triste porque yo creo que no solamente Colombia en su constitución, sino muchos países a nivel constitucional contemplan la libertad de cultos, la libertad religiosa de los ciudadanos en cada país, de manera que, siendo así, debería ser un derecho protegido por el Estado, por el gobierno, y parece, según veo en algún resumen que nos ha pasado María Inés, pues que esto no ocurre así. De manera, María Inés, no sé si ya nos pudiéramos concentrar en lo que son las principales conclusiones del informe de libertad religiosa que, entre otras cosas, tiene la gran ventaja que tiene un origen civil, un origen laico, no es un informe elaborado por ninguna institución religiosa. No, es un origen civil y esto le da una gran credibilidad porque además fue presentado en el Vaticano y, y al más alto nivel fueron divulgados sus resultados. De manera, María Inés, ¿qué, qué nos puedes contar sobre este informe de libertad religiosa?
2: Bueno, eh, Alia, nosotros eh, este informe desde 1999 eh, lo producimos eh, cada dos años eh, con el ánimo de ir viendo como la temperatura, de alguna manera decirlo, eh, de, la, de la libertad religiosa en el mundo entero y pues eh, este último que fue lanzado el 22 de junio como bien lo has dicho, pues trae una información que es importante y de relevancia para, para este momento que estamos viendo en la humanidad de hecho hemos visto que hay nuevos actores dentro del mapa de los 196 países, que seguramente si ustedes tienen la oportunidad de verlo en nuestra página web que es www.acncolombia.org y buscan informe de libertad religiosa, pues allí podrán ver toda una información interactiva en la que pueden consultar inclusive por, eh, por países. Y estamos viendo pues una, una gravedad de países en observación y, y otros que ya pues pasaron como lo hemos hablado en oportunidades anteriores, de la discriminación a la persecución, digamos que son los dos estatus que nosotros, digamos, enrostramos. De pasar de la discriminación a la persecución, pues ya es mucho, porque cuando se discrimina, pues se cometen delitos de odio y violencia por por motivos religiosos y hay limitaciones, digamos, en, eh, en las leyes también para algunas minorías religiosas o inclusive un determinado grupo religioso, no necesariamente una minoría. Y hay, por supuesto, una, liber, una limitación a la libertad de expresión, pero cuando eso ya pasa a persecución, que es un, un, un nivel mucho más grave, es lo que pasa, o lo que acaba de pasar en Nicaragua, en donde después de una serie de acciones que se han dado, no solamente en este último año, sino que vienen dándose en contra de específicamente nuestra Iglesia Católica, eh, porque es importante decir que este documento no solamente revela información sobre las violaciones contra la libertad religiosa para nuestra iglesia católica, sino para todas las denominaciones religiosas. Pero en particular de lo que estoy hablando en este momento de Nicaragua pues ha sido una casi que metodológicamente como han ido mellando la presencia de la iglesia, endilgándoles y, y culpándolos de cosas que obviamente no son reales para sacarlos del país pues y teniendo ya digamos una persecución directa con nuestra iglesia como ya lo hemos visto anteriormente. Una de las grandes conclusiones o terribles conclusiones de nuestro informe es que en 61 de los 196 países del mundo eh, se está se está violando la libertad religiosa. Dentro de esos ciento, eh, dentro de esos 61 países, 28 de ellos sufren persecución y 33 de ellos sufren discriminación. Eso no quiere decir que todas las personas que vivan en esos países eh, de comunidades que son perseguidas todos sean perseguidos, no, pero significa que hay una persecución que se puede evidenciar ¿cómo evidenciamos nosotros eso? Porque nosotros como fundación que tiene ya 75 años de existencia y viene ayudando a más de 140 países pues tenemos socios de proyectos o personas que se ven beneficiadas gracias a los benefactores en el mundo entero que nos ayudan pues esto ayuda a que nosotros tengamos la información de primerísima mano por supuesto hay lugares del mundo en donde nosotros no podemos, eh, sino eh, investigar sobre la, sobre esta violación a un derecho humano fundamental, pero eh, pues no podemos tener ni siquiera un proyecto porque hay países como la China o Corea del Norte, eh, bueno especialmente Corea del Norte eh, en donde específicamente nuestra iglesia no tiene una población que pueda practicar abiertamente eh, la religión. Entonces como les iba diciendo el 62 por ciento de la población mundial, o sea, casi 4.900 millones de personas viven en países en donde se viola gravemente o muy gravemente la libertad religiosa. Estas son algunas de las conclusiones y además es importante decir que desde 2021, digamos comparado con, la, con, el, con el informe del año y dos años inmediatamente anteriores, se ha descubierto que en 40 países ha habido personas que han sido asesinadas o secuestradas a causa de su fe. Cierto también que en 36 países los autores rara vez o nunca son procesados por el sistema judicial. O sea, hay una impunidad o una protección del Estado o del sistema judicial que hace que eso se quede impune y que se siga sucediendo. Y además en 34 países se ha atacado o se han dañado lugares de culto o propiedades religiosas. Entonces, vemos que de esos 196 países, digamos que estos es otros datos son muchos datos, pero, pero todos tienen que ver como con esa alerta, ¿no? Porque no es poco. O sea, cuando uno dice que 4.900 millones de personas en el mundo, ¿sí?, están viviendo una persecución religiosa o persecución no que viven en lugares en donde se viola la libertad religiosa, eso ya es mucho. Y en 47 de los países que nosotros ya teníamos categorizados en estos niveles de discriminación y de persecución, empeoró. Empeoró ese estatus de libertad religiosa y solamente nueve 9 ha mejorado. Y también es importante recalcar que no todos viven de origen en la misma persecución. Digamos, los autores de esas persecuciones tienen diferentes formas de hacerlo o, ese, digamos, los hemos clasificado en tres grandes formas, digamos, de, de, de persecución o que se pueden dar a raíz de, por ejemplo, lo que llamamos nosotros, se llama nacionalismo etno-religioso, que eso se vive en cuatro países, un poco lo que se vive en la India, lo que se vive en Pakistán, en donde hay 1.468 millones de personas en esos cuatro países. Digamos, esa zona de Asia es muy importante recalcar que normalmente los partidos políticos están determinados por la religión. Entonces, las personas que no pertenezcan a, estas, a esta religión, y en, por qué no más decirlo, dentro de su misma religión, a sus castas, tienen una discriminación religiosa impresionante. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, en, en, en un país como, como la India, que la persecución no es muy grande por los católicos, porque no somos una mayoría después de los hinduistas, pero en realidad los musulmanes sí tienen una persecución gigantesca en la India también. Importante también decir que otro autor, después del nacionalismo étnico-religioso o etno-religioso, está el extremismo islámico. Este extremismo islámico tiene 1.126 millones de personas que viven en estos países, que son 21 países, y este extremismo islámico que se está viviendo especialmente en la zona del Sahel en África, que es la zona subsahariana, en donde ya lo que nos preocupa tanto del África en este momento es que cada vez hay más países que están involucrados eh, desafortunadamente, en persecución religiosa por grupos extremistas islámicos como lo conocimos con la hermana Gloria Cecilia Narváez que estuvo más de cuatro años secuestrada en Malí luego tenemos otro que es un tercer autor que es el gobierno autoritario esto se, se da en 49 países y tiene una población de 4.515 millones de personas estamos hablando de que estos países de gobierno autoritario, pues imagínate la China, ya solo con tener la China, pues tenemos estos miles de millones de personas que vienen en esta zona del mundo, Corea del Norte, digamos que son de los que se caracterizan, digámoslo así. Entonces estamos viendo un mapa mundial en donde se está tiñendo de rojo realmente, como lo vemos nosotros, que es el tono que se le da a la persecución, si lo ven en el mapa, y un tono naranja que es el de la discriminación. Entonces vemos en el mismo mapa que ustedes ya seguramente verán y tendrán alguna imagen, las flechas para arriba o para abajo que indican si ha mejorado, ha cambiado o sigue en la misma situación. Realmente esas, esas son, digamos, digamos como, como las cifras, ¿no es cierto? Pero hay unas conclusiones que van más allá de las cifras. Aquí tenemos varias que están nombradas, que ya hablamos pues de algunas como estos 4.900 millones de personas y la observación de factores preocupantes, ¿no? Se identifica en países en los que se han verificado factores que podrían llevar a una degradación de la libertad religiosa. Hemos visto que en Nigeria ya es una locura. O sea, han quemado eh, durante los últimos meses más de 300 capillas, eh, secuestran a los sacerdotes, pero al mismo tiempo, para no dejar esto en un nivel como de desesperanza, es el país que tiene más semillero de cimeneristas en el mundo. No gratis, también suceden estas cosas, ¿no? que es tristísimas y todo, pero nuestro señor que lo ve todo y que sabe cómo suscita esto en los corazones, este amor, porque es verdad que los que dan aliento en estas zonas del mundo, en muchos casos, pues eh, realmente es nuestra iglesia, ¿no? Uno lo ve en muchos países en donde eh, los obispos y los sacerdotes, y aquí mismo en nuestro país, dan la vida por atender en sus, en situaciones muy precarias. Y pues eso, eso de sostener y dar esperanza, pues es un motor, ¿no? Es un motor. Otro tema, digamos, que tiene que ver, digamos, dentro de las grandes conclusiones, es que hay un aumento de la persecución de comunidades religiosas mayoritarias, ¿sí? Que esto parece una cosa contradictoria, porque por el hecho de que sean una comunidad religiosa mayoritaria en un país, no significa que tengan el poder o, o puedan ejercerlo si no son dominados por unos pocos que los arrodillan y los doblan. ¿Qué está pasando con los musulmanes en el mundo? Cuando estamos hablando del extremismo musulmán que es este que, que vemos en tantos lugares, que es una colonización física, es una conquista, lo que nosotros llamamos el califato transnacional. Ellos van, y lo lograron durante el COVID, ir llegando a países a donde nunca habían llegado, en el sur de África, que eso no se veía, ¿no? en Mozambique, en Burkina Faso, y ahora resulta que los mismos musulmanes, entre ellos mismos, ya hay unas divisiones gigantescas, las ha habido desde siempre, entre los sunitas y los chiitas, lo vimos en Asia, eh, eh, perdón, en Oriente Medio, y pues lo hemos visto también en Asia, en otros lugares, pero ahora los mismos musulmanes mo moderados, en este momento, no les representa esta forma de hacer, eh, digamos, entre comillas, violenta de evangelización, que están haciendo estos grupos extremistas. Entonces, digamos, son algunas de las cosas que tenemos dentro del informe de libertad religiosa con una cosa gravísima que quiero hacer un súper, súper foco, que es el aumento de la violencia sexual y los secuestros y la conversión forzada, ¿sí? Se mencionan eh, los secuestros eh, de las niñas y de las mujeres eh, para llevarlas por los extremistas islámicos Mujeres especialmente cristianas y católicas que las sacan chiquitas desde sus casas desde los 13 años o menos para llevarlos a los harems, como lo ha hecho Boko Haram, ISIS, en otros países, para violarlas, para embarazarlas y para convertirlas a la fuerza en matrimonios forzados en Pakistán expresamente, en donde hay una impunidad total, bueno casi total, nosotros hemos logrado con la fundación ayudar un poco para que esto no quede impune. Y otro tema muy importante que ha surgido con este tema de la inteligencia artificial, que es terrible y es la persecución que se está logrando en este momento gracias a esta inteligencia artificial. Y es que en China, expresamente, con este tema de que a ti te ven tu cara y te la pueden saber en dónde vives, qué haces, bueno, más toda la información que hay detrás y que te ubiquen, es una persecución que se está utilizando en países autócratas como este que acabo de nombrar, y que realmente, pues, obviamente es una violencia gigantesca porque es una persecución directa a la persona. Estas personas no tienen derecho a absolutamente nada en muchos países, digamos, a un acceso a trabajo, ni a educación, ni mucho menos un tema de política. Entonces los limitan para poder tener un lugar dentro de, de la sociedad. Y los ataques religiosos que se están viendo en Latinoamérica, cuando hay facciones, estoy hablando de los colectivos LGTBI, o abortistas u otros que cogen a la Iglesia Católica como un target para atacar cuando, digamos, que no es una intención deliberada, pero en algunos casos sí se ve deliberada porque han quemado tantas capillas en Chile también en los últimos meses. Entonces lo hacen en sitios súper alejados con estos temas indigenistas también. Se exacerban, quiero hablar que todos estos son unas personas extremistas, yo no estoy poniendo a todos en el mismo paquete, ¿no? sino personas extremistas que hacen que eh, vayan y de manera velada y por detrás vayan haciendo quemas destruyendo nuestros templos de culto, no solamente los nuestros, sino también de las personas pro de, los, de la comunidad protestante. Entonces yo considero, nosotros digamos hemos denunciado esto por medio del informe, que hay muchos factores y que se están anidando en el mundo por un silencio de la, de la comunidad internacional y de los mismos eh, gobernantes de estos países, cosa que nosotros no podemos hacer. Así que para esto es el informe, no para que sea una denuncia, para hacer todo el ruido posible, para que las personas profesionales, laicas y de toda índole eh, tengan esto en su mente y que lo, lo publiquen, lo propaguen, porque eh, es una impunidad en, en muchos de los casos que, que no es reconocida como tal. ¿Sí? Y gracias a eso coge tanto impulso. Estas son como las principales, Salida y Amilcar.
0: Muy bien, María Enel, yo quería resaltar, yo recuerdo cuando empezó esta persecución del, del Estado Islámico contra los cristianos, eh, yo recuerdo que hablamos con el padre Pedro Montes en, lo, en el estudio allá Luis en, sí. en Luis Montes, exactamente. Ajá él venía de allá de, de, de las tierras donde traba de la India y además era testigo directo de toda la persecución que estaba ocurriendo y ahí aclaramos una cosa la persecución contra los cristianos no es contra cristianos como le decimos aquí en Colombia evangélicos no es contra los católicos entonces yo recuerdo recién elegido el Papa Francisco empezó esta eh, hubo un incremento de la persecución del Estado Islámico contra los cristianos, entonces ahí primero que todo nos aclaró el padre Luis Montes que se trataba de católicos, no son cristianos, eh, como llamamos acá y como les dije, eh, evangélicos, y es, es contra los católicos, y en ese sí. momento el Papa Francisco, una declaración que me impresionó porque él estaba aterrado y dolido de ver cómo perseguían a su gente, el Papa alcanzó a decir que él no estaba seguro cuántos años iba a vivir pero estaba impresionado por las noticias y toda la persecución del Estado islámico. De manera que, eso primero que todo, tenerlo muy claro. Y estaba viendo con preocupación que en África tiende a aumentar la persecución religiosa. Yo quería preguntarte si, por ejemplo, este informe que se publica cada dos años, como nos has contado, se ha, me imagino que se ha hecho llegar a las Naciones Unidas, a UNESCO, a la OEA, a todos los organismos internacionales que pertenecen al Sistema de Naciones Unidas. ¿Esto ha tenido algún eh, trámite allá? ¿Esto ha sido presentado por algún gobierno, por la misma ACN? ¿O cómo, ¿Qué, qué, qué pasos se han tratado de dar dentro del Sistema de Naciones Unidas, María Inés? Es que a mí me aterra la impunidad y que los mismos gobiernos no se muevan para defender un derecho que es fundamental. Cuéntanos. De acuerdo, eh, sí, nosotros tenemos un lobby importantísimo
2: que se hace directamente en la ONU y pues en Bélgica directamente nosotros tenemos presencia precisamente con la directora o la editora en jefe del informe de libertad religiosa que es Marcela Szymanski. Sí, nosotros constantemente estamos haciendo estas denuncias, por esa razón en 2021 nos dieron el 22 de agosto la ONU hizo un reconocimiento del día por la violación a los derechos humanos fundamentales a la libertad religiosa, reconociendo los mártires y las víctimas por esta violación eh, fundamental, que es el 22 de agosto. Yo sinceramente te digo, yo agrada, digamos, me parece que sí, de pronto habría que agradecer porque se reconozca esto, claro, que sirve ese lobby, hacer las denuncias, porque eso hace que se hace visible, pues si esto no hubiera sido así, la hermana Gloria no estaría entre nosotros, así te la pongo. Porque eso fue una labor impresionante en el Santo Padre de la Fundación, de nuestro país, de Francia, eh, frente a las Naciones Unidas y, y una presión impresionante al presidente de Malí, que mejor dicho, había mercenarios que tenían que conseguir viva a la hermana Gloria para devolverla, junto con la francesa con la que estaba secuestrada, o sea, se puso así de ese tono, ¿sí?, pero eso mataron a una protestante que estaba dentro del grupo de las mujeres que estaban con la hermana Gloria, que era canadiense, porque también ella, bueno, pues como lo cuenta la hermana Gloria en su testimonio, entonces, claro, Canadá también se metió. Entonces, claro, si era Colombia, la, lamento decirlo, pues el estatus no era tan importante. Se volvió importantísimo porque entró Francia, porque entró Canadá. Pues obviamente luego se mete el Estado Vaticano y luego pesa ya la cosa, ¿no?, al nivel que tiene... Que pesar también, porque no sé los detalles, pero sé que nosotros tuvimos mucho que ver. Nosotros como, eh, como su fundación pontificia, no, no ACN, pero sí, nosotros también. Duramos muchísimos años orando por ella, haciendo una denuncia constante de esto y hacer que sonaran los medios. Porque lo más grave que puede pasar es que esto no suene, ¿sí? que se vuelva normal. Y como dices, entonces, pues claro, con ese lobby que se hace, digamos, en los est eh, estamentos internacionales, pues se logra, por supuesto, que nos copien, como se dice, que que, que nos sigan mencionando. Eh, sin embargo, me parece que hay una, como lo hemos dicho, que es otra conclusión que ya hemos sacado del informe anterior, hay una persecución educada que está muy de moda en nuestros países occidentales, que es el silencio, ¿no? que es no me hables de religión, eh, no me hables de política y nos juntan dentro de eso, o silenciar a aquellas personas que tienen muy claro o que tenemos muy claro nuestra situación de práctica religiosa para que no podamos por ese mismo nos veten para pronunciarnos en política, en educación o en cualquier otra cosa. Entonces, las minorías o no, porque ya creo que cada día se vuelven más mayorías, están coartando la libertad de las personas que practicamos una religión como si eso fuera algo que nos limitara mentalmente, ¿sí? Para poder opinar sobre algo, como si no tuviéramos la capacidad, como decía Marcos Peckel como si fuéramos retrasados mentales para poder opinar sobre algún tema, ¿sí? Como si no tuviéramos esa capacidad de hacerlo. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Por esas denuncias entonces en los estamentos internacionales son tan importantes y se hacen desde el principio y tenemos un lobby constante de
0: Muy bien, muy bien. No sé si Amirka quiere hacer algún comentario con respecto
1: a todo el informe de María Inés que ha sido muy completo. Sí, claro, ha estado escuchando con mucha atención. Eh, estamos acostumbrados a escuchar hablar de libertad de prensa en los medios de comunicación. Pero hay que comenzar a que la opinión pública se acostumbra a escuchar también el tema de libertad religiosa. Yo estoy aterrado, por decir lo menos, de ese panorama, de ese mapa que acaba de mostrar María Inés. Y me gustaría que rápidamente desagregáramos un poco la cosa para entenderla mejor, para puntualizarla. A mí me gustaría, por ejemplo, muy brevemente que me dijeras cuáles son los cinco primeros países que mencionan ustedes en discriminación como los mayores?
2: Son más de cinco, pero te no no, son, los... no, 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 yo entiendo,
1: son 28, pero hagamos el ranking. ¿El primero cuál es? ¿El segundo, el tercero, bueno, el cuarto, el quinto?
2: Yo pensaría que Corea del Norte es el primero. Pero bueno, ¿Sí? eh, disculpa, no tengo ese ranking, pero más o menos. Corea del Norte es, es uno muy grave... Eh, ...pienso que nicaragua está punteando impresionante en ese ranking terrible pakistán es, es una cosa horrorosa eh, lo que sucede pero donde haya empeorado digamos miras eh, y, y, y me gustaría mencionarlo ahora digamos en, con, con más detalle pero sí especialmente mmm, mozambique también burkina faso países en donde no se no había esta violencia y principalmente, te voy a decir, después de Corea del Norte, Nigeria, lo que se está viviendo en el centro de África es una locura, especialmente Pero, en Nigeria. Pero
1: a mí me gustaría que habláramos, por ejemplo, en, porque es que ustedes los, los segmentan, sí. ya lo, lo acabas de hablar segmentadamente, de 28 en persecución, 33 sí. en discriminación. Entonces, a mí me gustaría por menos que eras los tres primeros en persecución, tales, tales, tales. Sí, los primeros, los en, tres primeros en, en discriminación, vale. tales, tales, tales.
2: Bueno, pues mira, en, en, en discriminación, que son, digamos, antes de la persecución, está Etiopía, está Egipto, eh, y pues allá tenemos nosotros, obviamente, nuestros amigos, precisamente Luis Montes eh, el padre Luis Montes está en este momento en Egipto, digamos que los tres primeros en, en discriminación son Etiopía, Egipto y yo me atrevería a decir que pues veladamente eh, pues sí se está viviendo una situación muy difícil también en, en nuestros países latinoamericanos como en como en Venezuela ¿no?
1: ajá, ahora María Inés ¿qué esa medición bases para que incluyan un país en una u otra lista. ¿Cómo hacen ustedes ese, esa medición, ese ranking, esa selección? ¿Con base en qué parámetros?
2: Sí, nosotros tenemos una metodología que tiene cuatro pasos, bueno, muchos más, es mucho más eh, intensa, pero eh, empieza con la con la medición de la intolerancia, enseguida sigue la, la la discriminación, luego la persecución y en la última es el genocidio. Esos son los cuatro niveles, y cada uno de esos niveles tiene unas características. Entonces, te hablo expresamente de los que, digamos, tenemos el foco, que son la discriminación y la persecución. Entonces, para, para poder meter a un país en discriminación, o voy a hablar desde la persecución primero, si te parece, que es la más grave. Entonces, se cometen delitos de odio y violencia por motivos religiosos. Ese es uno. Esa es una de las características. Las víctimas son discriminadas, desposeídas e incluso asesinadas ilegalmente. Todo esto, o sea, si nos concentramos en Nicaragua y en Corea del Norte, está sucediendo. La persecución pasa a ser genocidio cuando adquiere un, car un carácter sistemático no circunstancial. Se perfila una campaña activa con el fin de exterminar, expulsar o someter a un determinado grupo de personas por su religión por parte del Estado de otros grupos. Y la otra es los miembros de ciertas religiones pueden ser objeto de crímenes castigados por la ley, incluso asesinados, despojo de bienes y propiedades, deportación, exilio, secuestro, esclavización sexual bajo pretexto de conversión religiosa, acusación de blasfemia, todo amparado por leyes que no consideran a estos ciudadanos en condiciones de desigualdad y los que cometen delitos no suelen ser castigados. Entonces, ahí entran en esos tres primeros, después de leer esto, Nicaragua, Pakistán y Corea del Norte. Más otros ahora más bien. que están en el mapa en rojo, ¿no?
1: Ok, ahora bien, hacen encuestas o, o meten los países por informaciones de prensa. ¿Cómo se se materializa eso? ¿Cómo se maneja esa información o cómo se maneja para tomar esa decisión de incluir un país en uno u otro grupo? Bueno, tienen que cumplir estas características, como
2: te acabo de leer, la persecución, discriminación tiene otro, intolerancia tiene otro, y según estos parámetros, todos los países pasan por ese sedazo. ¿Y cómo obtenemos la información? Pues por las constituciones de los países, por los por los socios de proyecto o comunidades religiosas con las que tenemos constante relación en estos lugares y podemos comprobar, además de lo que sale en la prensa, que se están cometiendo este tipo de delitos, por, por también por las nunciaturas, en donde sea que las haya, porque obviamente en muchos de estos ni las hay. Entonces son muchas fuentes de información que se cruzan eh, son dos años de trabajo con un equipo interdisciplinario en el que participan más de 60 personas eh, en la, en, solo en la producción no como es la investigación y poder lograr a sacar estas conclusiones entonces cuando tú te metes en el en el en, en esta eh, en la página nuestra y ves esto de manera interactiva en cada uno de los países vas a encontrar cómo está distribuida digamos la eh, qué práctica religiosa se, se eh, se practican, valga la redundancia, en estos países, eh, o cómo están distribuidas por porcentajes, vas a ver el detalle de la Constitución o el marco legal y constitucional de cada país y además vas a ver cuál es la conclusión que hay al respecto de cada uno.
1: Ahora bien, ¿cómo se socializa ese informe? Porque es un informe crudo, un informe con un soporte de estudio, de análisis, de cifras, de datos... Yo creo que hasta encuestas, de pronto, que sería interesante saber. Pero cómo, digamos, se socializa, porque yo veo que, que esto no llega a los medios. Tal vez los medios católicos, los medios religiosos, los medios de comunicación que están alineados con la Iglesia, pues tienen acceso a esta información. Pero, pero no sé si esto lo socializan masivamente en los medios, y hombre, también con los gobiernos, digamos, entregándoselo a los gobiernos de los respectivos países para que por lo menos sepan que existe un estudio que demuestra un diagnóstico que es muy complejo.
2: Que es gravísimo, y gracias por decirlo, Amílcar, esto es lo que nosotros necesitamos. Eh, lo que hacemos nosotros es que el mismo día en que se lanza el informe, cada dos años, eh, hacemos el lanzamiento, en los, tratamos de hacerlo en los 23 países casi de manera simultánea, porque además obviamente el informe sale unos días antes pero tiene un embargo para que todos salgamos al tiempo y pues es tan importante que en Italia pues estuvo en Italia, te estoy hablando de los demás países en donde se logró hacer el, el lanzamiento del informe, pues estamos hablando de que estaban los representantes del Parlamento, por ejemplo, en Portugal, eh, que estaban las personas muy importantes del Vaticano y del gobierno italiano en el lanzamiento. Nosotros tuvimos este lanzamiento aquí en Bogotá y tuvimos una presencia increíble de medios también no confesionales y nos han dado muchísimo bombo y yo doy muchas gracias por eso porque como es tan grave pero nosotros tenemos que estar como se dice aquí en Colombia dando dolor a dos años de esto porque es que tenemos que dejarlo en el en la cabeza de las personas marcado y es verdad que ya depende también un poco de lo que estamos haciendo rondas de medios nosotros constantemente en diferentes ciudades de Colombia, en el mundo entero. Y sí, claro, que nos sacan en las confesionales maravilloso, porque eso es, digamos, lo que nos toca a nosotros como iglesia, ¿no es cierto? Pero me ha llamado mucho la atención que este año expresamente en Colombia, y agradezco eso inmensamente, nos han copiado mucho los de los medios también y están sacándonos mucho, lo cual nos ayuda muchísimo porque es verdad que la gente se sorprende, ¿no? El que, el que no está acostumbrado a ver esta información, que la verdad la mayoría no lo puede creer que haya gente que esté muriendo por su fe, pero claro, como ya se nos explotó la bomba en la cara con lo de Nicaragua, estamos despertando, ¿no?, a una realidad.
1: ¿Cómo está Colombia en el informe?
2: Colombia está en el informe, yo podría, digamos, podría decir que estamos viendo un nivel de intolerancia, en el que tenemos que estar muy, muy alertas, eh, porque hay constreñimiento legal para las iglesias, cada vez y nos están tratando de volver más unas instituciones como empresas y no lo que somos, que realmente son... Perdona que hable de iglesias porque estoy hablando de la iglesia católica, pero también de todas las demás que tienen los mismos derechos y que no están siendo de pronto respetados de, 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 de todas las formas acá en Colombia. Entonces esto es, un, esto es una cosa muy importante porque en, si a nosotros eh, en la educación eh, especialmente nos siguen limitando la manera, por ejemplo, dar clase de religión en los colegios, cosas que ya han pasado en Colombia, porque desde que eh, Colombia eh, se volvió laico, entonces ya no se pueden en los colegios públicos ni en ninguno otro que no sea confesional hablar de religión, ¿cierto? Y, en, y tampoco eh, que nosotros nos podamos expresar eh, desde nuestro punto de vista para tomar decisiones públicas, pero claro que es verdad que lo estamos logrando y yo le doy gracias a Dios por todas estas personas que se están eh, logrando hacer en el Senado y en el Congreso, hacer eh, visible la posición de las personas creyentes y cuando hablo de creyentes hablo de, 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 de todas las religiones porque es verdad que en cuestiones con respecto al aborto y a otras eh, posiciones estamos de acuerdo todos es es una es un consenso entonces sí hemos logrado cosas gracias a trabajar en conjunto por eso esto también es eh, digamos es una bandera más que veo que se, se, se viene trabajando en Colombia entonces es muy importante que nosotros no nos dejemos limitar por las minorías por la dictadura de las minorías que hace que nos silencien cuando tenemos que pronunciarnos con respecto a algo y eso lo tenemos que, esa pelea que no ojalá no sea pelea sino que se tiene que dar no solamente desde el sentimiento y desde la pasión, sino ser realmente objetivos para las discusiones. Y no solamente hablar de temas religiosos cuando se habla de eso, sino hablar de esa integridad del ser humano. Porque a veces nos quedamos en el apasionamiento y eso no es una manera de dialogar. Pienso que es como por donde tenemos que trabajarle, ¿no?
1: Bueno, yo quería preguntarle también sobre las garantías. Precisamente la falta de garantías muchas veces extorsiona la libertad religiosa. Entonces... Acabas de hablar precisamente de las expresiones públicas en contra del aborto, en contra de la normatividad o en contra de las decisiones legislativas que se tomen a favor o en contra de hechos concretos como el aborto. Entonces, en el estudio, en el análisis que hacen en la fundación, ¿cómo manejan el tema de las garantías para que la gente se exprese públicamente, para que tenga garantías también en los medios, garantías en la movilidad ¿Garantías para poder expresar esas posiciones diversas?
2: Pues mira, precisamente el, el informe es un llamado a despertar. Pero más allá de eso, nosotros como fundación lo que tenemos que hacer es alertar, alertar y provocar de buena manera a los laicos comprometidos, a las personas, a los profesionales que trabajan en, en el área del derecho, en, el, en los comunicadores, para que esto no quede impune. Porque el hecho de hacerlo sonoro, es lo que hace que la gente despierte y diga, oiga, es que esto en sí es una injusticia, tú puedes ser ateo o puedes practicar lo que quieras, pero cuando tú ves que hay una injusticia con respecto a cualquier comunidad o colectivo, uno tiene que decir, oiga, hay que levantar la mano y decir, esto no está esto no va bien, ¿sí? No es que solo me importa lo mío y mi pedacito, entonces y más ahora cuando tantas hay tantas causas tan light, ¿sí?, que, que, no, que no tienen tanta importancia. Entonces, es ahí donde nosotros... Lo hemos repetido, que cuando se sucedan este tipo de ataques y cosas hay que registrarlas eh, haciendo las denuncias propias, legales, que haya que hacer ¿sí? ante las fiscalías y que eso va, va llevando un récord. Y, y cuando, el, si fuera el gobierno de turno o, o que no nos copien o que no nos, no nos den el lugar que nos corresponde, pues hay que hacer una denuncia internacional. ...a los tribunales internacionales... ...por eso es que nuestros hermanos los judíos... ...han logrado tanto... ...porque ellos sí que han hecho eso... ...cuando les atacan, cuando los matan... ...cuando les han hecho las cosas que les han hecho... ...ellos van y hacen las denuncias juiciosas... ...de las cosas que hay que hacer... ...porque si aquí no... ...si resulta que en el país, en el nuestro o en otro no los cubren, no los protegen, pues hay que hacer una, de una denuncia entre los tribunales. Por eso es que nosotros, con esta labor que hace la fundación también, que se llama advocacy, pero lo hacemos en lugares, no en Colombia, en donde sí hay abogados y, y las personas tienen algún tipo de libertad, sino en Pakistán, donde no hay quien defienda a esas familias de esas niñas que sacan para los matrimonios forzados y las violaciones. Entonces, algunos abogados... En Pakistán se les miden a trabajar para poder defender esas causas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Mm?
1: Si yo, por ejemplo, en una empresa, en una institución, padezco un constreñimiento por el ejercicio de mi religión, ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo decir? ¿A dónde puedo expresarlo? Bueno, yo no, yo no soy abogada, pero yo sí creo que uno
2: con un abogado tiene que asesorarse para hacer una denuncia y no tener miedo, ¿no? Porque es que nosotros cuando no denunciamos las cosas se vuelven impunidad. Eh, claro, hay miedo de porque puede haber amenazas, pero es decir, hay que hacer las denuncias pertinentes en el lugar oportuno, como tiene que ser, conseguir las pruebas, ¿no es cierto? Las cosas tienen que hacerse como tienen que ser, o sea, conseguir pruebas fehacientes, fuertes, que logren que esa persona sí sufre, por ejemplo, un constreñimiento por causa de su religión en un lugar en donde trabaja, o por una convicción, por ejemplo, de objeción de conciencia, y quiero sacar esto a relucir, porque eh, estamos hablando de los médicos que no quieren practicar un aborto, o una eutanasia, o estamos hablando de una persona que no se quiso vacunar y por razón de esa vacuna lo echaron del trabajo y vedadamente le dijeron que era por otra causa, pero se sabe que fue por esa. Entonces, ojo, o sea, aquí nosotros tenemos que asesorarnos bien, eh, buscar las formas de denunciar, eh, porque hay cosas que se hacen por objeción de conciencia y que deben ser respetadas. Es que no me interesa que yo te caiga bien o mal por esto, es que yo tengo un derecho, es un derecho fundamental.
0: No, y para eso la constitución del 91 sí creó la tutela como, como eh, herramienta, área, exactamente, una herramienta jurídica para hacer respetar, pero estaba yo pensando, eh, a uno le impresiona definitivamente saber que están reunidos los cristianos en una iglesia, en una iglesia, por ejemplo, en Mozambique, y llegan los grupos que son aliados con el Estado Islámico e incendian el templo con todas estas personas adentro, porque además cierran puertas para asegurarse de que mueran. Entonces, yo pienso que esos son los hechos que son eh, más impresionantes y que la gente tiene que saber. Yo creo que a pesar de todo el esfuerzo que hace la, la Fundación Ayuda a la Iglesia que sufre y hace en... Es importante incrementar mucho lo que es la información, la divulgación, influir en la opinión pública de manera, Exacto. por fortuna Colombia es un país, Colombia es un país en donde se respeta la libertad de cultos y sin embargo nos contaba Marenes cómo ya hay logros en donde ya de religión, de una religión, de la religión católica especialmente como como la clase de religión que anteriormente se dictaba ya no se puede hablar. Entonces, Sino que es un, una concepción general de la divinidad y de Dios, pero nada amarrado a ninguna religión. Eso es para todas las religiones perder un espacio importante. Hay un caso muy eh, que me recuerdo mucho y es el caso de la China, porque sé que en el informe, María Inés, está contemplado como uno de los países que más del Asia que más persecución religiosa tiene ya saliéndonos del continente africano. Y yo recuerdo que en algún momento, y lo siguen haciendo las autoridades chinas, antes de, por ejemplo, la época de Semana Santa, encarcelan a los sacerdotes y encarcelan a los obispos de manera que no puedan celebrar durante la Semana Santa y así cierran puertas para una comunidad religiosa que es increíble, pero en China hay cantidad de católicos, cosa que uno no se imaginaría que esto fuera posible teniendo en cuenta la persecución que el gobierno ha establecido, pero sistemática para que no se pueda hacer el ejercicio de la religión. Diría yo, Marín, es que China no está dentro de los países en donde eh, se cometen los genocidios o hay la persecución, pero sí hay una discriminación total y no permitir que una comunidad asista a los templos en una determinada época del año miremos un poquito el caso de China porque también han sido asesinados muchos obispos y muchos sacerdotes por la persecución religiosa
2: yo yo pues te que, lamento decirte que no nos podemos pronunciar sobre este tema porque es una situación difícil que se vive en China y lamentablemente en estos países como otros que también es difícil comentar la persecución es tan grave que si hablamos de ese tema es posible que haya venganzas contra la misma iglesia en China. Ajá. Entonces, es, así es de difícil. Entonces, eh, decir algo más que lo que dice el informe, que en realidad pues sí, en algunas zonas eh, las personas no pueden practicar su culto, nos queda muy difícil.
0: Claro, claro, es que eso va contra un derecho que es la libertad religiosa. En Colombia existe la tutela, pero yo me imagino que en cada país, si tomamos cada uno de los países, especialmente los países en donde hay más persecución, los mecanismos legales van a ser diferentes. Y ahí los abogados de estos países me imagino que tienen la importante labor de tomar las acciones que lleven al respeto del ejercicio de la libertad de cultos porque la persecución del Estado Islámico es, es a nivel de genocidio, es a nivel de asesinatos, es a nivel, o sea, incendiar un templo con la gente adentro y cerrar las puertas para asegurarse de que mueran. Esto es lo más cruel que podamos haber, eh, haber vivido en en este siglo, en esta época. Eh, también veo, María Inés, en el informe que mucha gente en los países asiáticos ya dice que no pertenece a ninguna religión. Es tal pues la persecución y todo lo que esto conlleva que ya mucha, mucha gente, y en varios países eh, hay un porcentaje importante donde la gente dice que no pertenecen a ninguna religión. Esto eh, está desarrollado un poco más en el informe, me imagino. Sí, sí, señora. Eh, sí, no solamente
2: porque estén aseados un poco del comportamiento de de sus de, de los, de ellos mismos, eh, me refiero a los extremistas religiosos expresamente de los musulmanes, sino también es una un tema generalizado, ¿no? este secularismo que nosotros estamos viendo, que hace que se termine volviendo casi un odio por las personas que practicamos cualquier religión, entonces, o que se nos sea vedado, como hablaba antes, eh, poder hablar o, o, o decir públicamente. Eh, yo también insto a las personas que nos están escuchando de verdad no tener miedo, ¿no? Porque, eh, como decíamos, ¿no? Uno va a almorzar o, o está por ahí o pasa al frente de un templo y ya... Eh, darse una bendición al frente eh, da miedo o, o da o les parece ridículo nosotros no tenemos nos falta mucha valentía para, para llevar nuestra fe en alto y ahí pienso también que lo lindo que está pasando en medio de todas estas cifras un poco de desesperanza es que nos evangelizan mucho, las personas que viven en África y en otros lugares del mundo que no tienen acceso a una iglesia en cada esquina y que no tienen la posibilidad de confesarse con frecuencia o de practicar su fe como lo podemos tener nosotros en nuestros países latinoamericanos y, y están dispuestos a dar su vida por, por, por nuestro Señor, ¿no? Por, por lo que practican. Entonces es bonito también ver que en medio de tanta crudeza y violencia eh, acaban de matar a no sé cuántos en una iglesia el domingo pasado y la gente va a misa otra vez, no dejan de sí. ir. Entonces uno sí. dice, Dios mío, ¿yo volvería? ¿Yo realmente volvería a hacerlo? La hermana Gloria Cecilia diciendo, es que yo quiero volver a Mali, yo quiero volver a trabajar con mi gente. Y uno dice, pero estuviste más de sí. cuatro años secuestrada ¿Por qué quisieras volver? No, porque es que es mi misión, porque porque nuestro Señor me pone esto en el corazón, ¿no? Que, que la misión de la iglesia es preciosa en ese sentido y yo creo que tenemos mucho que decir y mucho que hablar porque la gente sí se está convirtiendo en masa en estos países que he nombrado porque dicen, miren cómo se aman, sí, en lugares en donde hay una desesperanza total y un maltrato total a personas de, de las castas más bajas como lo que pasa en India, pues ven a, nos, ven a los cristianos católicos y dicen, oiga, qué maravilla. Yo quiero que, 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 o sea, que alguien me diga que yo valgo la pena y que me dignifique. Eso solo lo hace una persona que tenga eh, realmente un pues adiós en el corazón.
0: Así es, Marenés. Bueno, desafortunadamente el tiempo, queridos oyentes, es, es muy estricto y en, en medios de comunicación mucho más. Vamos a invitarte, eh, tenemos en Caleidoscopio desde hace muchos años Divulgamos la maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador. Entonces, en secreto, sin decirle a nadie, encomendamos a un periodista o un comunicador que por cualquier motivo que, eh, quisiéramos incluir en nuestra oración y pedir por su trabajo periodístico, de trabajo de comunicación, sobre todo que son personas que generan opinión pública. Y eso ya es muy importante porque eso ya es influir fuertemente en una comunidad. Vamos a invitarte, María Inés, a que te unas a esta causa de la maternidad espiritual por un periodista, por un comunicador, eh, vale. porque estamos seguros de que ahí, en manos de ellos, eh, hay mucho por hacer y mucho por hacer en este tema tan importante del respeto a la libertad Muchísimas que qué belleza, gracias. Bueno, le agradecemos también a Mirka Hernández por su tiempo, sabemos que está bien ocupado, sin embargo, saca un ratito y por esta oportunidad, Marenés, de traer a Caleidoscopio un tema tan bonito como el de la libertad religiosa, el respeto por la libertad de cultos. Le damos gracias al Espíritu Santo, queridos oyentes, no somos los mejores ni mucho menos, tratamos de hacer un trabajo que a él le guste, que sea del agrado de la Santísima Virgen. A Clara Germán por abrirnos la puerta, una persona inquieta por todo lo que es la informática, el internet, los medios de comunicación, y a ustedes, queridos oyentes, por su atención. Hasta la próxima, queridos oyentes, Mariana, esperamos tenerte con nosotros en una próxima oportunidad.
2: Con muchísimo gusto, a tus órdenes y gracias a todos los oyentes y
0: saludos a... Amílcar, Dios los bendiga. Gracias. El padre Astolfo, un saludo bien grande porque reconocemos mucho qué clases sacerdote es, cómo manejan los medios de comunicación. Es una maravilla el Padre Astolfo. Ojalá algún día pudiera venir aquí a los micrófonos de Calendos. Claro que sí, le diré. Mucho gusto. Bueno, hasta la próxima, queridos oyentes. Amílcar, muchas gracias. Hasta luego.